0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes Programa número 101 Eu acabei esquecendo de falar no, no outro programa que foi a edição de número 100 Isso em menos de um ano, né? o podcast vai completar um ano só em agosto Então muito obrigado a você que tem acompanhado tudo Se você escutou os 100 programas, por favor me manda um reply lá no Twitter Na arroba Cara dos Esportes pra eu te agradecer mas o programa de hoje vai ser o último episódio da série de Top 5, né, nessa série eu e sempre um convidado a gente elege os cinco melhores jogadores em determinada posição da NFL atualmente, os cinco jogadores que você mais gostaria de ter no seu time em 2020, e o episódio de hoje deixamos a, a posição mais importante de todas para o fim, quarterbacks, e pra, nessa discussão vou ter o arroba, o quarterback, o Philip Lawrence, e a gente fez esse debate, a gente discordou em ponto, com, alguns pontos, concordamos em outros, discutimos algumas menções honrosas também, ficou um, um debate bem legal e sempre um debate de alto nível quando o Felipe participa aqui do programa. É, na segunda parte do programa eu vou falar sobre um tópico importante que voltou à tona nesse momento e a gente sabe que os Estados Unidos estão sendo tá sendo tomado pelos protestos pela morte do George Floyd, protesto... É, contra a brutalidade policial e o nome do Colin Kaepernick como não poderia deixar de ser, ele voltou à tona e eu acho que a contribuição que eu posso dar nesse momento é fazer um resumo bem objetivo e lembrar as pessoas quem foi Colin Kaepernick eu acompanhei a carreira toda do Colin Kaepernick então é, eu vi tudo do Colin Kaepernick e eu, tive, eu fiz muita pesquisa esse é um especial que eu eu postei aqui no podcast no ano passado quando teve aquela história do tryout dele com a NFL e eu fiz muita pesquisa antes de fazer esse programa, então se eu que acompanhei a carreira toda dele e trabalho com futebol americano é, eu precisei fazer essa, eu relembrei muita coisa, eu acredito que é importante até pra gente não ficar caindo em falácias e, e senso comum que não é verdade sobre o Kaepernick e, e eu fiz da forma mais objetiva possível e eu acho que tem alguns pontos que pessoas dos dois lados do espectro político, elas estão erradas. Eu não, muitas, vezes nem por, muitas vezes é por mau caratismo, mas muitas vezes até erro honesto mesmo. A pessoa não, assim, passou bastante tempo e a linha do tempo principalmente fica muito confusa na cabeça de muita gente. Então eu vou trazer aqui no final, do, do depois que acabar o Top 5 Quarterbacks... Se você não quiser escutar, acabou o Top 5 Quarterbacks, você pode parar de escutar o programa. Mas eu recomendo bastante, porque eu acho que é importante, você sendo pró ou contra Kaepernick, eu acho importante você, pelo menos, você ter na sua mente uma, o que de fato foi a história dele, quem foi ele como jogador, sobre os protestos e tal. Mas enfim, vamos começar pelo campo e bola, vamos começar pelo Top 5 Quarterbacks. Felipe Lawrence aqui comigo. Você conhece ele lá do arroba O Quarterback, do Jornal Estadão também. E ele vai. Como ele é O Quarterback, nada mais justo do que ele estar aqui comigo para esse último episódio da série de top 5, que são os Quarterbacks, a posição mais importante do futebol americano. E aí, Felipe, como é que você está?
1: E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar de Quarterbacks nova era, né? Agora, realmente. Co nova década, nova era de quarterbacks. Acho que esse top 5 vai dar, vai dar controvérsia. Viu?
0: É, tem vários nomes jovens aqui na, na minha lista e eu já comecei a, a, a trabalhar numa lista do top 32 e a gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui. Eu, eu acho que a, a lista está bem mais achatada em termos de talento. né? Eu acho que não, tem vários caras bons, mas eu acho que a gente já teve mais momentos com caras ótimos na liga. né? E a gente teve vários veteranos aí se aposentando e cara já entrando no declínio, mas enfim, a gente vai passar aqui pelos cinco melhores quarterbacks, que na nossa opinião são os melhores nesse momento na NFL, basicamente os cinco caras que a gente gostaria de ter na temporada 2020, não é a partir de agora e não, e não é os maiores pelo que o cara já fez na carreira, é o momento atual da liga, como sempre, lembrando, eu não vi a lista do Felipe antes da gente é, começar a gravar, ele não viu a minha, então você vai ter aqui a nossa surpresa, se tiver surpresa em tempo real Mas Felipe Vamos passar a primeira lista Depois entrar em discussão Do 5 ao 1 um. Como é que ficou o seu top 5?
1: A minha lista do 5 ao 1 um Ficou em quinto lugar Drew Brees, do Saints Eu falei Nova Era Mas eu comecei com veterano uhum. né? No, na, na quinta posição
0: em quarto, anos.
1: Lugar, em quarto lugar Eu coloquei o Russell Wilson Do Seattle Seahawks em terceiro eu coloquei o Deshaun Watson, do Houston Texans. Em segundo eu coloquei o Lamar Jackson, do Baltimore Ravens. E em primeiro eu coloquei Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs. Tem
0: um nome diferente da minha e tem ordem bem diferente. Eu comecei na quinta colocação com o Aaron Rodgers, do Green Bay Packers. Na quarta colocação eu coloquei o Lamar Jackson, do Baltimore Ravens. Na terceira colocação, eu coloquei o Deshaun Watson, do Houston Texans. Na segunda colocação, eu coloquei o Russell Wilson, Seattle Seahawks. E na primeira colocação, Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, que eu acho que é, é, é consenso. Acho que a única discussão possível envolvendo o Mahomes é se ele é ou não o melhor jogador da NFL como um todo. né? Porque tem aquela coisa de você... Ignorar a importância da posição e ver por, por talento, né? E por muito tempo, nessa discussão, o pessoal via o Aaron Donald como o melhor jogador da NFL. Eu, particularmente, acho que o Patrick Mahomes já superou. E, para mim, ele é, por uma, por uma margem segura, o melhor jogador da NFL, seja mais importante acho. ou mais
1: talentoso. E você, Felipe? Eu também acho. Acho que o Patrick Mahomes, hoje, ele é a grande estrela da NFL. Acho que os números falam por si só, né? duas temporadas com números absurdos, foi MVP uh, não nessa última temporada na outra, foi campeão nessa última temporada, então acho que ele já se firmou com a grande estrela da NFL nesse início dessa década e para mim ele é o melhor quarterback, a grande estreia da NFL, o cara que vai ser o menino do pôster da liga agora nessa década, não, não tenho dúvida disso. É, e na oficina passada a gente estava discutindo aqui sobre
0: prêmios, essa questão, essa coisa toda, né, Felipe, e a gente falava sobre a regressão do Patrick Mahomes, ele, assim, em números totais ele regrediu porque ele se machucou, mas assim, em termos de nível de atuação, pra mim, ele foi tão bom, se não melhor, principalmente no, no final da temporada e nos playoffs, quanto ele foi como, basicamente como calor, entre aspas, né, porque ele foi calor em 2017, primeiro ano dele como titular em 2018, mas quando, esse top 1 não tem discussão, e vamos falar do resto da lista, acho que vamos começar pelos nomes que a gente tem diferente. Na quinta colocação, e que não tá. O, um, o Drew Brees não tá na minha lista, que tá na quinta colocação do Felipe. Aaron Rodgers tá na quinta colocação minha, não tá na lista do Felipe. É,
1: você considerou o Aaron Rodgers e por que o Drew Brees? Eu desconsidero o Aaron Rodgers porque eu acho que vai ter problemas de. de eu acho que a escolha. A escolha de um novo quarterback nesse draft vai trazer problemas pro Packers Acho que vai ser uma questão vai ficar embaixo, vai ficar sempre uma nuvem em cima Eu acho que você vai ter problemas de, de rendimento por causa disso Então por isso que eu não coloquei o Aaron Rodgers no meu top 5 Apesar de achar que em termos de talento ele é top 5 da liga Isso é inegável mas eu acho que você vai ter problemas no time por conta da escolha de um quarterback, que vai ter que criar sombra, vai ser, vai ser vários problemas. E eu coloquei o Drew Brees aqui porque ano passado ele teve uma lesão, né? ele, se, ele perdeu praticamente metade da temporada por causa daquela lesão na mão, e depois, do, do, depois da volta ele ficou mais ou menos, mas assim, nos playoffs ele foi bem, e eu acho que ele fez uma boa temporada, e mesmo com a idade já avançado, ele já indo partindo para o fim da da, da da carreira dele na NFL acho que é um cara que ainda tem muito a entregar e acho que o Saints é um dos grandes favoritos na NFC, muito por conta dele, acho que sem ele seria uma situação muito pior então para mim, por isso que ele se mantém nesse top 5 de quarterbacks jovens, né, apesar dele ser o mais veterano de todos, então acho que essa, essa, a produção dele ainda o coloca como top 5 o fato dele estar tá num time que é muito favorito na conferência então acho que todos esses fatores é, para mim deixam o Breeze nessa posição
0: é, ele tem, tem idade para ser pai do Lamar Jackson, por exemplo né, em termos de, dos garotos mas assim, é, a minha última vaga ficou entre o Drew Breeze e, e o Aaron Rodgers e eu vou discordar. Eu não acho que o Drew Brees terminou o ano bem. Eu não, não gostei como ele... Ele voltou relativamente bem, mas ele... Assim, algo que também não é já de 2019. Eu acho que a já, gente já viu um pouco em 2018. Ele já sem a mesma potência. E eu achei que ele não terminou bem a temporada. Achei que ele foi um dos motivos pelo qual os Saints perderam para os Vikings no wildcard. Que foi uma derrota que ninguém esperava. Acho que era um dos principais favoritos ali daquele... Daquela rodada do, dos playoffs. E, e pra, é o segundo ano que o Drew Brees termina o um ano. Não jogando no melhor nível dele. E assim. Tudo bem. Lesão muitas vezes. Lesão é azar. Ele bateu com a mão lá no capacete. Se não me engano foi até que era um Donald. Mas... Um capacete na mão. Agora estou em dúvida. Mas... É isso que acontece com um quarterback velho. O quarterback velho se machuca. E demora mais. De repente se o Drew Brees tivesse 29, 28 anos. E ao invés de 40... Ele não teria perdido tantos jogos como ele perdeu. Ele jogou 11 jogos na temporada, ficou de fora de 5. Eu, eu não confio muito na parte física do Drew Brees. Eu não digo nem só a questão física. Eu, já, eu não vejo mais a, a mesma potência. E, uh, assim, ele vai ser preciso provavelmente o resto da vida dele. O cara que tem uma leitura incrível e se move bem dentro né, do pocket, apesar da idade dele. Mas eu não confio que essa deterioração dele não vai se acentuar em 2020. Enquanto o Aaron Rodgers, apesar de muito é, de não tão mais jovem assim, se, ele, se não me engano tem 36 anos, eu até conferi aqui a idade do, do Aaron Rodgers, tô aqui com o nosso aberto, 36 anos e tem um com maior de lesões que o Drew Brees, mas eu confio mais na, na capacidade física do Aaron Rodgers é, nesse momento do que na, na do Drew Brees, eu acho que de repente o Teto do Dubriz, o piso do Drew Brees, de repente é um pouco maior do que o do Aaron Rodgers, mas eu eu confiaria mais no Aaron Rodgers jogando em alto nível do que do que o Dubriz. esse negócio dele, em 2018 ele jogou mal no último mês. Em 2019 ele se machuca no meio da temporada e joga mal o último mês de novo, e você vê já não vê mais a mesma força no braço. Isso me preocupa. Eu acho que Assim, por exemplo o Tom Brady o Tom Brady ele ele está em declínio óbvio mas eu acho que o declínio dele é menos acentuado do que a gente viu o Tom o Drew Brees no final do ano passado e no final do ano retrasado então o Drew Brees seria o meu sexto colocado ainda né não também estou enterrando ele mas eu eu confio mais na parte física do Aaron Rodgers do
1: que na parte física do, do Drew Brees eu não acho, eu, eu realmente não acho Porque a lesão do Drew Brees não foi, Não foi um negócio de idade Foi uma pancada Foi um negócio que um negócio de jogo Que provavelmente se fosse o Lamar Jackson Ou o Patrick Mahomes Provavelmente teria acontecido a lesão do mesmo jeito Tem essa questão da recuperação Que pode ter sido mais demorada No caso do Drew Brees, por causa da idade Mas eu também não tenho como afirmar Com 100% de certeza que foi isso Enquanto que o Aaron Rodgers você tem um histórico maior de lesões e agora você tem essa pressão adicional de ter uma sombra atrás dele então e, e eu acho que ele é um quarterback que quando fica nessa situação de, de dele, dele jogar com, com coisas atrás dele, com mais pensamentos etc, eu acho que pesa mais para Aaron Rodgers do que pesa essa questão de declínio do, 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 do Drew Brees, e mesmo assim o Drew Brees eu acho que Apesar de tudo, ele terminou com quase 3, com quase 3 mil jardas, 27 touchdowns, passes para touchdowns, e acho que foi um cara que, assim, ele mostrou que ainda consegue se manter em alto nível. Acho que isso, para mim, é uma diferença muito grande no fato de ele estar num time que é o grande favorito. O Michael Thomas teve uma baita temporada no passado, então acho que você tem todos esses fatores que, na minha visão, influem o Drew Brees nessa quinta posição. O, eu não queria muito colocar o Aaron
0: Rodgers nessa quinta colocação, para ser bem sincero. Eu não tenho nada contra o, o Aaron Rodgers, não. Não quero entrar pra lista negra dele, como é basicamente é a família dele, né, no caso, Mas assim, todas as métricas avançadas não gostam tanto do, do Aaron Rodgers, né? EPA e o WAR e tal. Mas eu, de novo, para mim é eu eu tenho medo desse declínio do Drew do, do Brees. E eu não tenho tanto medo assim quanto impossível. acho que Eu tenho mais medo do, do declínio técnico e físico, não de lesão do Drew Brees, do que uma possível nova lesão do, do Aaron Rodgers. E acredito que até que se o Aaron Rodgers se machucar, eu confio mais nele voltando do que, do que o Drew Brees. Mas, enfim, é, acho que tinha até outros nomes. A gente vai falar de dimensões honrosas, eu acho que tem outros nomes que eu pensei aqui. Mas... Me surpreendeu bastante o Russell Wilson na quarta colocação, Felipe, e eu não sei se é questão de, do entorno dele, a forma como a comissão técnica do Seahawks parece não usá-lo da mesma forma, mas assim, eu vejo ele, eu coloquei ele na segunda colocação, pra mim parece que o Marrom está no patamar sozinho, e eu vejo o Russell Wilson em segundo num patamar sozinho também, e não sei quais o qual o seu raciocínio pra colocar ele abaixo do Watson e do Lamar
1: eu acho que o Russell Wilson já está começando a virar uma, uma esquina na carreira dele que é meio perigosa para quarterbacks e acho que o Seahawks, assim como o Packers fez com o Aaron Rodgers, é um time que não dá, não ajuda o seu quarterback, você tem um, você tem um cara que, que é gênio na posição e o time não ajuda a potencializar a, as qualidades dele eu acho que esse é o caso do Russell Wilson você tem um quarterback que é um dos melhores da, da NFL Sem dúvida alguma Mas o time não, tá, o time não ajuda não, não, não traz Armas de qualidade Não reforça a linha ofensiva E você deixa tudo na mão dele E a genialidade do Russell Wilson Resolve até certo ponto E ó, eu acho que Isso é uma futurologia Não sei se vai se, vai se concretizar Se não se concretizar a torcida do Seu Vai me xingar depois, mas eu não tô nem aí Então eu acho que a questão física do Russell Wilson vai pesar mais do que em outros quarterbacks por conta dessa falta de coadjuvantes. Eu acho que ele já está começando a entrar num ponto da carreira e que a situação física dele vai entrar em jogo porque ele resolve muito por si só, ele se expõe muito a risco e eu acho que isso vai começar a pesar no Russell Wilson. Por isso que eu coloco ele abaixo dos três grandes jovens quarterbacks na NFL, por essa percepção que o Seahawks não está ajudando ele a alcançar o potencial que ele, que ele tem Por conta de todos os problemas de montar um elenco que seja realmente decente Que valorize as potencialidades do, do Russell Wilson como jogador
0: É, eu
1: concordo com tudo que você disse Apesar da parte física não concordar
0: tanto, eu não, não acho que ele ainda tá, que ele chegou nesse ponto. Eu não vi nada em 2019 que me faça acreditar que ele está nesse ponto. Certamente é possível, mas eu não, não concordo. E eu isolei um pouco mais o, o talento do, do Russell Wilson e o que você falou sobre o time não ajudar é, é verdade absoluta. Todo mundo sabe, né? O Seahawks é um time que é, tem esse cara nas mãos deles e insiste em ataque correndo mais com a bola um dos times que mais correm com a bola um dos times que mais correm com a bola em primeira descida que é um negócio totalmente idiota quando você tem um quarterback desse nível mas eu acho que isso exemplifica ainda mais o talento do Russell Wilson né como ele consegue acho que de todos os quarterbacks que estão nesse top 5 aqui eu incluo até o Patrick Mahomes eu acho que o Seahawks sem o Russell Wilson seria o time que iria mais sofrer eu acho que é um time que chegou aos playoffs na última temporada, mas sem o Russell Wilson, para mim, é um time de três vitórias. Duas vitórias, Sim. quatro vitórias, Sim. por aí. Concordo. Eu acho que o talento dele compensa muita coisa. E, claro, ele poderia ser usado de uma forma muito melhor. Mas, talento por talento, eu não consigo colocar ele mais baixo do que dois. Vamos falar do Lamar agora, que... Claro, assim como todo mundo que viu o jogo de futebol americano na última temporada e que não é o Bill Polian. Eu amei ver o Lamar Jackson em campo, um dos jogadores mais divertidos. É uma das temporadas mais divertidas se ver um jogador em campo que eu me lembre. Só que acho que tudo o que ele fez, e assim, e, e claro, não tem como separar. Eu acho que ele é um quarterback muito especial por causa da capacidade dele de correr com a bola. Mas eu, eu vejo isso um pouco mais instável. Do que um quarterback que tem uma grande temporada. Porque ele passa muito bem a bola. E eu não sei se é repetível o desempenho que ele teve correndo com a bola. E eu não sei se ele vai conseguir continuar a evolução dele como passador. Tanta ao ponto de compensar essa possível queda dele correndo com a bola. Que eu acho que vai acreditar. Eu ainda coloquei ele em quarto colocado. Então ainda vejo ele como um dos melhores jogadores da NFL. E também volta um pouco daquilo que a gente já teve conversas no passado eu Acho que o cara quando tem um MVP Que ele dá um salto gigantesco na, No nível de atuação dele A tendência é regredir Então eu acredito que caras como Watson e principalmente o Wilson Mahomes, Eu vejo o Deshawn Watson Como um cara mais estável Do que o Lamar Jackson Apesar do Lamar Jackson ter uma infraestrutura Muito superior à do Deshawn Watson Eu
1: acho que o Lamar Jackson é mais ou menos a mesma situação que a gente viu o Patrick Mahomes no ano passado guardar as devidas proporções, porque aquela temporada de MVP do Patrick Mahomes foi um negócio absurdo e inexplicável, eu acho que não vai ser repetido tão cedo. Mas eu acho que é uma evolução de um jogador. Eu acho que o jogador, ele consegue, ele, o Lamar Jackson, ele conseguiu ter essa boa temporada no ano passado, ele vai construir em cima disso. Eu acho que essa é a grande característica para mim dos, dos, dos jovens quarterbacks é que eles estão eles conseguindo construir ano a ano em cima daquilo que eles, que, eles, que eles fazem. Porque são jogadores muito habilidosos, são jogadores de, de uma habilidade atlética absurda e jogadores muito inteligentes. É, acho que são as duas características que, que definem o quarterback da NFL nessa década, a inteligência e a habilidade atlética. Então, acho que você tem o Lamar Jackson, que vem de uma temporada de MVP. Para mim, a, a chance é ele continuar a manter o rendimento que ele fez ano passado, talvez com uma regressão estatística, mas acho que você começa a ter um calejamento de um jogador preparando ele para alcançar níveis mais altos em termos de conquista. Então, não, não me surpreenderia ver o Baltimore Ravens na posição do do Kansas City Chiefs e tentar chegar no Super Bowl, tentar ganhar um título, porque eu acho que isso é o que se espera dessa evolução do quarterback atual. Então, para mim, por esse potencial do, do Lamar Jackson, pelo que ele mostrou no ano passado, e ter, fazendo basicamente um balizamento pelo que o, o que o Patrick Mahomes fez no ano passado, depois de ter ganhado MVP, acho que você tem... Para mim, isso coloca o Lamar Jackson como segundo colocado, só atrás do Mahomes. Eu
0: entendo seu ponto. É, eu só acho que o que o Mahomes fez, o que faz o Mahomes ser espetacular e o, ele ser o melhor passador dessa liga, puro e simplesmente, eu vejo isso como muito mais sustentável do que o Lamar Jackson. Eu acho que o Lamar Jackson ele nunca vai ser um passador nem perto do nível do Mahomes e por isso eu acho que o Mahomes conseguiu repetir e eu não acho que o Lamar Jackson vá repetir. E, de novo, coloquei o Lamar Jackson Mas... aqui na quarta colocação, não é que eu.
1: Mas mal é malha o Lamar Jackson no passado teve mais de 3 mil jardas de passe e mais de 30 touchdowns, né? Então acho que acho que você não, acho que não tem uma, um, uma. Acho que eu, eu não vejo uma preocupação tão grande com ele como passador. Talvez ele corra menos, porque o, as defesas vão se armar melhor para você impedir ele de ele, ele correr acho que não vai dar muito certo, porque a habilidade atlética do Lamar Jackson é, é de um nível muito alto, então, mas acho que você não tem uma... não vejo uma disparidade tão grande entre as duas facetas do Lamar Jackson para que, realmente, na minha visão, você colocaria ele abaixo da segunda posição. Acho que, por conta disso, de tudo isso que eu falei anteriormente, acho que, para mim, por isso que eu coloquei ele nessa, nesse slot de segundo colocado de top 5 quarterbacks justo,
0: mas eu ainda ficaria com o Deshaun Watson. A minha preocupação com o Deshaun Watson é que ele, ele é espetacular, eu acho que ele é um talento assim inacreditável, um cara que... ele tem talento para ser MVP da NFL, ele é, é esse tipo de talento raríssimo que ele tem e uma coisa que na época do draft eu não via nele, eu admito aqui que eu não sou especialista em draft e eu não via e eu tava redondamente errado ele é um, é um cara fantástico o Bill O'Brien eu, eu acredito que ele é um head coach muito melhor do que ele é a general manager. Eu não acho que ele seja um head re... Ele é o, provavelmente o pior GM da NFL. Ele não é isso como head coach. Como head coach, eu acho que ele é um bom head coach. Eu não acho que é espetacular também. Mas a gente está vendo que o DeSean Watson ele tem um problema desde que ele entrou na NFL. E não foi corrigido ainda. E muitos quarterbacks nunca perdem esse problema. O Russell Wilson é um exemplo disso. Ele é um quarterback que segura muito a bola ele, muito dos sacks dele, ele foi sacado 44 vezes na, na última temporada, sexta maior marca na, na NFL, e muitos desses sacks são ele segurando muito a bola. A linha ofensiva dos Texans melhorou, mas ele segurando a bola, ele acaba se colocando muita pressão. E... Eu não vejo... Quer dizer, isso é óbvio, né? Ele não tem a mesma estrutura do, do Lamar Jackson... em o Baltimore, que é uma das franquias que tem a melhor administração... Tem um head coach fantástico, que é o John Hubble. Tem uma excelente linha ofensiva... Tem uma excelente estrutura para... O que o Lamar Jackson jogou no ano passado... Acho que ele, no segundo ano dele da Liga... Ele não poderia ter jogado melhor do que ele jogou no jogou no ano passado... O Deshaun Watson... Eu não, eu não vejo o Texans... Eu não acho que o Texans está tirando tudo que ele pode. Eu acho que ele ainda pode ainda mais. Eu, sinceramente, eu acho que... Ele... Se eu tivesse que botar em termos de talento agora... E numa idade parecida... Porque o Russell Wilson já é bem mais velho... Eu acho que ele é o que mais se aproxima ao Patrick Mahomes. Mas a minha preocupação... E assim, eu coloquei ele... Porque ele é o meu jogador favorito na NFL atualmente. tem que admitir isso também. Mas eu não sei se ele vai ser o terceiro melhor quarterback na NFL. Justamente... Pela, pela estrutura questionável que o Texans bota ao redor dele, tirou o melhor wide receiver dele, um dos melhores da NFL então, eu não sei se o Deshaun Watson vai ser o terceiro melhor quarterback da próxima temporada, mas
1: para mim ele é o terceiro melhor quarterback num vácuo, não sei se isso faz sentido não Eu concordo eu concordo inteiramente com você nessa, nessa avaliação do Deshaun Watson acho que ele acho, eu acho inclusive que enquanto o Bill O'Brien estiver no Houston Texans, o time não vai alcançar o potencial que Realmente tem. Eu acho que o DeSean Watson vai ser um talento desperdiçado enquanto o Bill O'Brien for técnico do, do Houston Texans. Então, acho que esse, esse, esse é um ponto bem sério que, que pode, fazer, pode fazer com que o desenvolvimento do Sean Watson com quarterback seja prejudicado, né? Porque você tem um técnico que é general manager que tá brincando de futebol manager, né? Um cara que você... Ele, assim, claramente é um cara que está tentando moldar o time a visão dele... A custo, a Mas a visão sombra. dele é burra é, Então, exato ele tá, ele tá fazendo uma mudança a ferro e fogo E não é uma visão Que favorece seu melhor jogador Um dos melhores jogadores da NFL que é o Tashon Watson Então, acho que isso é uma, uma Questão que tem que a gente Ficar muito atento E para mim ele é o terceiro melhor porque Apesar disso tudo, ele ainda tem a mesma Situação do Russell Wilson Que é um jogador que consegue resolver Por si só, tem uma, Várias vezes a gente vê o Deschon Watson em jogo, você fala mano, essa jogada já era ele vai tomar um sec, ele vai é uma jogada perdida, ele consegue resolver consegue tornar aquilo uma jogada factível por conta do seu talento, né? Então eu vejo ele muito nessa situação de um, de um do Russell Wilson, que é um cara que resolve sozinho, mas que você tem um time que não te ajuda, né? A questão é que eu acho que o Deschon Watson é muito mais novo, então tem muito mais carreira pela frente e tem chance de de evoluir para isso Eu acho que essa evolução do, do, do Houston Texans Principalmente na linha ofensiva Que esse ano acho que vai estar um pouco mais sólida Do que foi no ano passado Pode maquiar um pouco a saída Do Randy do, do Hopkins Lógico, vai ser um downgrade Assim, absurdo você, não, você tirou do seu time Um dos melhores recebedores da liga Mas acho que só o fato de você ter Uma linha ofensiva um pouco mais Sólida vai dar para o Deshaun Watson a possibilidade dele tentar alcançar esse nível do, dos dois melhores quarterbacks para mim. Por isso que eu coloquei ele nessa terceira posição.
0: É, a minha questão, questão de linha ofensiva com o Deshaun Watson é que, é como eu falei, ele é um quarterback que ele é muito responsável pela própria pressão que ele sofre e ele atrai muito, muita pressão. E eu já achei que a linha ofensiva dos Texans jogou melhor em 2019, eu até concordo que deve melhorar ainda em 2020, mas eu acho que ele nunca vai ser um quarterback que vai passar muito tempo limpo no pocket porque ele vai se provocar muito muito dessa pressão, mas cê, é isso, né? Você abre mão do Andrew Hopkins e você vai ter um trio de wide receivers com Will Fuller, Randall Cobb e, e Brandon Cooks, né, que se eles ficarem juntos, os três em campo no mesmo jogo, acho que o over under é, sei lá, Quatro jogos, eu apostaria no Under ainda Mesmo assim, né? que são três caras com problemas aí muita de saúde lesão, né? muita, é. muita
1: coisa Uma... Jogadores carregados né de lesões É um negócio que é impressionante isso, né? Conseguiu juntar três recebedores Com histórico bem grande de lesão É, e o, o Cooks é um cara que a gente tava especulando a aposentadoria dele na última temporada,
0: né, pelos problemas repetidos de, de concussão, né eu acho que você compõe esse trio de wide receiver pensando, ah, eu preciso ter pelo menos dois desses caras em campo, e aí faz sentido, mas ele sendo os seus três principais wide receivers, e tem o Kiki Kuti também, que também é um cara que vive se machucando, enfim, não é não tá boa a vida do, do Deshawn Watson mas, vamos passar rapidinho por menções honrosas, Felipe quem que você considerou aí é, que acabou não entrando no top 5?
1: a considerei o Aaron Rodgers, para mim ele é o sexto, né? Acho que é um cara que A gente já explicou tudo, né? Para mim é a questão uma é, tecnicidade dele não tem entrado no top 5. Eu considerei também o Carson Wentz, que eu acho que é um cara que que vai que, tá, que vai demonstrar uma boa temporada, mas tem essa questão de lesões que também é, é bastante na minha visão. Eu considerei o Tom Brady, porque apesar dele não Apesar da idade é avançada, é um cara que tem uma consistência na carreira absurda, mas acabei não colocando ele no top 5 por conta de time novo, etc. Novo. Pela primeira vez ele vai ter que aprender um sistema ofensivo diferente na vida, então acho que você vai ter uma certa. Vai, vai ser interessante acompanhar isso, por isso que eu não coloquei ele no top 5. Então, acho que acho que são essas três as minhas menções rolasas: Tom Brady, Carson Wentz e Aaron Rodgers.
0: Eu não sei muito disso não eu, 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 Como eu falei, Drew Brees é meu sexto colocado O Casson Wentz também tá por ali Tom Brady e Eu pensei no Matt Ryan também, mas ele vem de um ano Um ano em baixa eu, eu não cheguei a colocar ele, por exemplo, entre os cinco né? Mas ele é um cara que tá ali naquela região Sobre o Wentz, rapidinho, antes da gente encerrar Não sei se você tem essa mesma sensação Que eu, Felipe, mas assim, acompanhando é, A gente acaba tendo Interação muito com gente aqui do, do, do Fãs brasileiros de NFL eu acho que é um dos jogadores mais subestimados por fãs brasileiros da NFL. Não que nos Estados Unidos seja diferente, mas em termos de talento dele e o que ele já mostrou e a, forma, a reputação dele, eu acho que tem uma disparidade bem grande para mim. Ele tá nessa discussão mesmo, ele é um cara ultra-talentoso que mais dois
1: jogos em 2017 ele teria sido MVP. Não, eu concordo, acho que é um cara que... Você tem essa visão meio deturpada do Entes, porque um ele não estava ele machucado na, na temporada que o time ganhou o Super Bowl, e dois ele, ele, ele sofim, vinha sofrendo com recebedores muito ruins, né? Então que não favoreciam a ele. Então acho que você tem essa, essa situação que afeta, que afeta a visão do Carson antes como jogador. Mas para mim, ele tem potencial de ser top 5 da NFL. Isso eu não tenho dúvida. E acho que esse ano ele vai mostrar um pouco disso Se conseguir se manter saudável Porque acho que o corpo de recebedores do Eagles melhorou E ano passado o Anderson ele já fez uma boa temporada Mesmo com o Nelson Aguilar derrubando passes, etc uhum. foi, uma, foi uma temporada decente Então acho que ele tem idade para evoluir Tem, tem jogo para evoluir ainda Então acho que é um jogador que a gente precisa ficar de olho Porque acho que ele é candidato para o MVP sim A gente falou isso falou isso, então acho que ele é candidato MVP
0: concordo plenamente, mas é isso esses foram os top 5 quarterbacks último episódio da série de top 5, Felipe, muito obrigado pela participação e
1: até a próxima eu que agradeço, vamos ver o que vai acontecer, né? se esse top 5 vai ser, vai, vai se mostrar verdadeiro ou não muito
0: obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos vocês que escutaram a série do Top 5. É uma série que eu faço desde 2015, no meu podcast antigo, no FA Hoje. E eu acho que é... Eu tiro, eu tiro muito proveito dela fazendo para me preparar para a temporada, para estudar melhor os melhores jogadores da NFL. Então, algo que é produtivo para mim próprio. E eu espero que seja é, divertido para vocês escutarem. Agora, eu vou postar um podcast... Eu, eu acho que eu vou cortar só a introduçãozinha dele e de resto eu vou botar ele na íntegra. Que é um podcast que eu publiquei no dia 14 de novembro de 2019, no ano passado. ele foi nessa semana que, não sei se você lembra dessa notícia, que a NFL entrou em contato com o Kaepernick para é, fazer um tryout dele e tal. E o nome dele voltou totalmente o foco do, dos sites de notícia, não só de esporte, mas de notícias gerais, e naquele momento eu vi que existia muita desinformação sobre o Kaepernick, eu, eu, tinha muita gente que estava falando mentira sobre o Kaepernick, e muita gente que estava lembrando de coisas de forma errada, né? a linha do tempo ficou um pouco bagunçada na cabeça das pessoas, e eu digo isso sobre os dois lados do espectro político nesse ponto então eu, eu fui, eu te, obviamente eu tenho a minha opinião sobre o, o Colin Kaepernick e mas eu fiz essa, esse podcast da forma mais objetiva possível ele, tem, ele começa basicamente falando do Kaepernick em campo, quem foi o Kaepernick jogador, falando sobre o declínio que ele teve, o, o ascensão e depois o declínio que ele teve, que foi técnico mas também foi muito físico que ele teve uma lesão no ombro e depois sobre os protestos, lembrando, lembrando um pouco a linha do tempo de como foram os protestos, e eu, conversei, é, eu já conversei eu já tive duas entrevistas com o Nate Boyer, que é um cara importante nessa história, que é um ex-fuzileiro ex naval dos Estados Unidos, que jogou na NFL, que aconselhou muito o Kaepernick nesse protesto, então eu, tenho, eu conversei com ele também sobre, não está a entrevista ali, até porque seria em inglês, mas eu tenho esse, esse histórico também, então é, é um negócio que eu pesquisei muito a fundo antes de fazer e tentei fazer da forma mais objetiva possível, então eu vou colocar esse programa na íntegra de novo, talvez eu tenha uma introduçãozinha que eu falo sobre o que, que eu vou falar que provavelmente eu vou cortar e o encerramento do programa também eu devo cortar porque aí é falando da época, ah, no próximo podcast a gente se fala sobre semana 11 da NFL, na época, enfim mas o o resto vai ser sem editar e eu acho importante escutar porque eu acho importante saber quem foi o Colin Kaepernick de verdade, o jogador e, e o ativista e o, as motivações dele e tudo mais. Então sem mais, é, sem mais enrolação, vamos lá para o especial Colin Kaepernick. With pick 36 in the 2011 NFL Draft, os 49ers select... Colin Kaepernick, quarterback Nevada. Vamos começar pelo pelo Colin Kaepernick. ele foi draftado em 2011. Ele jogou na Universidade de Nevada, que não é uma grande universidade. É, é da primeira divisão do futebol americano universitário, claro, mas não é uma das mais é, uma das maiores, uma das mais tradicionais, ele foi draftado com a 36 escolha daquele draft. Ele foi escolhido uma escolha antes do Andy Dalton. O draft 2011, para quem não lembra, é o draft do Cam Newton. É um draft que teve também o Von Miller na escolha número 2. AJ Green na escolha número 4. Patrick Peterson na escolha número 5. O Julio Jones na escolha número 6. o Smith. left tackle Dallas Cowboys na escolha número 9. J.J. Watt escolha número 11. Teve também, deixa eu ver mais alguém, Nate Solder. 17ª escolha para New England Patriots, Cameron Jordan, 24 escolha para o New Orleans Saints, Mark Ingram, 28ª escolha pro New Orleans Saints, é, enfim, é um, um draft, assim, não é espetacular, não é um dos melhores drafts de todos os tempos, mas nem de longe é um dos piores drafts, muito pelo contrário, tá, mais ou menos no meio, ali tem alguns Hall of Famers ali no topo, né, como Ken Newton, Tom Miller, AJ Green, Patrick Peterson, Julio Jones, e... Tem aqui o, o... eu peguei o relatório dele do NFL.com, que o NFL.com faz um negócio muito legal, que eles, eles, fazem, é, um, eles fazem um profile, um perfil de todos os jogadores que entram no draft e eles mantêm esse perfil no site, então mesmo por exemplo um cara como sei lá, o Andrew Luck, você encontra o perfil dele diante de do draft, foi escrito antes do draft, não tem nenhuma alteração depois do, do que aconteceu na carreira, então é bem legal... E se você ler o perfil dele, é, é um perfil bem comum de quarterback, que é o quarterback que tem muitos atributos físicos impo, é, imponentes, é um cara que tem muitas ferramentas, mas ainda é cru. O Colin Kaepernick é um cara é, bem alto, 6,5m, né, que é 1,95m, se não me engano, mais alto que o Tom Brady, é a altura do Peyton Manning. É, ele tem um... Ele, era um ex-jogador de, ex de beisebol Então ele, tinha, ele tem um, tinha um braço muito forte Um canhão no braço Ele entrou na NFL E quando se tornou titular foi bem claro que ele tinha o braço mais forte é, Na NFL Não tinha muita experiência jogando em, em estilo Pro style né, Que é aquele under center ali Perto do center e tal Fazendo progressões e tal Que hoje em dia na NFL era mais problema em 2011 do que é hoje em dia Porque hoje em dia a NFL se adaptou Para o que é o college football então ele era considerado um prospecto bem cru, correu o Foyer Dash em 4.5, que para um quarterback é, é um número muito bom. E ele tinha nota, deixa eu, ele, eles têm uma nota lá que eles colocam entre o, é basicamente o jogador ser o que, que eles projetam do jogador ser, né? O Colin Kaepernick era é considerado o número o sétimo quarterback no ranking e ele tinha uma nota de 6.88 6.88 na escala aqui do NFL.com é, é chance to become a Pro Bowl Caliber Player, ou seja a é chance de ser um jogador de de, de Pro Bowl para efeito de comparação é, vamos falar isso também, os quarterbacks que foram draftados nesse ano pegar aqui a lista, obviamente o Cam Newton né, foi a primeira escolha geral, Jake Locker que não está mais na liga, Blaine Gabbert que é reserva no Tampa Bay Buccaneers foi draftado pelo Jacksonville Jaguars na época. Christian Ponder, que não está mais na Liga. Andy Dalton está na reserva do, do, do Cincinnati Bengals. Depois do Colin Kaepernick, que o Ryan Mallet foi draftado pelo New England Patriots, não está mais na Liga. É, e Rick Stanzi, que eu sinceramente não sei quem é. Não deve ser mais. Não está mais na Liga. DJ Eggs foi reserva no primeiro tempo na Liga. Tarot Taylor, quem dá é reserva na Liga, no, nos Chargers. Enfim, não era um. um tirando o Cam Newton. Nenhuma superestrela, o Kaepernick foi uma superestrela, vou deixar bem claro é, 2011 ele não jogou, ele entrou uma outra vez ali 2012, que acho que é importante também contextualizar isso 2012 foi um ano com uma classe que era vista como revolucionária de quarterbacks né? Você tinha o Andrew Luck no topo, você tinha o, o ad Robert Griffin III logo depois e o Russell Wilson se tornou Russell Wilson, então tinha esses três quarterbacks, e o Colin Kaepernick acabou meio que... Ele era visto em pé de igualdade com esses caras a partir do momento que ele se tornou titular. O Kaepernick, ele entrou na semana 9, ele tinha alguns pacotes de jogada pra ele no time, né, ele tem até um touchdown de 50 se não me engano, de 40 e poucas jardas correndo com a bola, ele, ele entrava um pouco como o Tyson Hill, ele entrava um pouquinho, não exatamente, não entrava como um wide receiver, mas ele entrava ali como um wildcat, o Jim Harbour, né? na época head coach do 49ers, usava ele dessa forma, o Alex Smith era o titular, ele veio de uma, no ano anterior ele foi muito bem nos playoffs, o, ano, o 2011 foi o melhor ano da carreira dele até então, ele que era considerado um bust, né, ele Pra quem não lembra, ele foi selecionado bem antes do Aaron Rodgers no draft de 2005. Agora eu tô em dúvida. Mas, enfim. O, o Alex Smith acabou se machucando no jogo da semana 10... Da semana 9, desculpa. Contra o... Contra o St. Louis Rams. O Kolekabnik entrou no segundo tempo. E na semana seguinte... Aliás, o jogo foi da semana 10. E na semana seguinte, semana 11... Ele foi o titular, o Alex Smith estava com uma concussão ainda, ele foi, o Kaepernick foi titular contra o Monday Night Football, no Monday Night Football, contra o Chicago Bears, e nesse jogo os 49ers atropelaram o Chicago Bears 32 a 7. O Kaepernick acertou 16 de 23 passes para 243 jardas e 2 touchdowns. E depois disso o Kaepernick foi nomeado como o titular do, do San Francisco 49ers. Foi uma decisão polêmica na época Tinha muita gente apoiava, muita gente era contra Porque o Alex Smith, ele, 2011 e esse começo de 2012 Ele vinha jogando o melhor futebol americano na carreira dele Só que ele ainda tinha mais um salto para dar Ele ainda deu mais um salto depois a gente veio a ver no, no Kansas City Chiefs Mas ele ainda, não. a gente via na época o Alex Smith como aquele era o teto dele eu lembro perfeitamente que no jogo que, o que ele ia enfrentar o os Bears do Monday Night Football, eu achava que os Bears venceriam facilmente, porque pra mim, na época, o Kaepernick era um Tyson Hill. Ele era um Tyson Hill que ia virar o quarterback titular da equipe. Então, eu não via muita chance pro 49ers, mas eu tava errado. Ele jogou muito bem e continuou como titular, ele continuou jogando bem ao longo daquela temporada, muito bem. Tanto que eu falei, né, foi a temporada de rookie do Andrew Luck, do rg e do Wilson... E o Kaepernick, apesar dele não ser Rookie, ele era meio agrupado com esses caras, porque era o primeiro ano dele como titular mesmo na NFL, ele terminou muito bem a temporada. Os 49ers foram aos playoffs é, e foram derrotados na, no, no Super Bowl para o Baltimore Ravens. Né? Os Ravens saíram na frente naquele jogo, foram muito bem, é, aí teve o apagão no segundo tempo, os 49ers viraram, quer dizer, viraram... É, viraram um momentum do jogo e chegaram muito perto da vitória da virada, estavam perdendo ali por é, por 34 a 29, que teve o safety depois dos Ravens o, os 49ers chegaram ali na red zone precisando do touchdown mas ali com algumas chamadas bem, bem questionáveis ali do, do, da comissão técnica os, 49, os 49ers não venceram o jogo o Baltimore Ravens venceu o Colin Kaepernick teve 16 de 28 passes completos nesse jogo, que não é um bom índice de acerto. Para 302 jadas, um touchdown, uma interceptação. A interceptação ali foi uma bola desviada que acabou na dando mão do Ed Reed, então não boto muito na. Sim, desviada bem de leve, né? Foi, se não me engano, até do Randy Moss. Mas não dá pra colocar tanto na culpa assim do. É assim, foi culpa do, do Colin Kepnick, né? Mas também não foi uma interceptação horrível. Nesse playoff, por exemplo, ele também teve um momento muito legal que foi. O jogo contra o Green Bay Packers, né, no, no Divisional
1: Round. Ele teve 181
0: jadas correndo com a bola, que se tornou o maior, é, ainda é o recorde de jadas terrestres em um só jogo. Ele bateu o recorde do Michael Vick, não em playoffs, em qualquer jogo de temporada regular. Então foi, um, foi um jogo sensacional ali, mais um dos momentos ali que a gente viu, depois daqueles playoffs a gente viu o Colin Kaepernick como o futuro da NFL, a gente via que caras como o Agitri, Colin Kaepernick, Russell Wilson e o próprio Andrew Luck também que eram móveis, capazes de produzir com as pernas era um novo template que os times deveriam procurar na, na liga de quarterback, porque era o que era o que a gente achava que ia ser a norma seguindo em frente, e claramente a gente depois desse tempo, né, a gente já está aqui sete anos depois não se tornou a norma mas a NFL hoje em dia é muito mais amigável a esse tipo de quarterback ela se adapta muito mais a esse tipo de quarterback você vê por exemplo Patrick Mahomes o próprio Carson Wentz é um quarterback bem móvel um cara como o Lamar Jackson o Kyler Murray e esses jogadores assim que são móveis e mas também tem capacidade de passar bem a bola mas enfim os 49ers no ano seguinte... É, tiveram mais um bom ano... Acabaram derrotados ali pelo Seahawks... No... Na final de divisão... Né, pro, naquele jogo histórico da, da interceptação... Que o Richard Chama... Ele desvia a bola é, que ia para o Michael Crabtree... E depois a, acontece a interceptação... Ele não jogou bem naquele jogo... Mas era contra a Legion of Boom, Então também não dá para condenar tanto ele assim... E no ano seguinte... Foi um ano embaixo do 49ers. Né? Foi um ano que a equipe terminou 8 em 8. 8 e 8. O Kaepernick não jogou bem aquele ano. Não foi a melhor temporada da carreira dele. Muito pelo contrário, ele... sim, olhando hoje, não dá pra chamar de uma temporada desastrosa. Vou até pegar aqui os números dele. Vou pegar aqui... É... Carolyn Kaepernick Overview. Aqui no Pro Football Reference. Ele em 2014... Yeah, não foi um bom ano mesmo Ele teve 60% de passos completos Nunca foi a grande força dele 3.369 jadas, 19 touchdowns 10 interceptações E correndo com a bola, deixa eu ver um, Rushing, rushing Aqui, rushing Ele teve em 2014 639 jadas e um touchdown Não foi um bom ano mesmo dele Ele não jogou bem, não estou aqui defendendo Ele realmente é, Ele começou, ele criou dúvidas Ali quanto a se ele é mesmo, era o mesmo quarterback do futuro naquele momento, e depois do 8 e 8, o Jim Hubble decidiu deixar, foi demitido basicamente, se provou depois uma, uma péssima decisão aí do, do 49ers, ele voltou, foi, assinou com o Michigan, e o 49ers a partir dali foi ladeira abaixo, né? no começo daquela temporada, o Kaepernick tinha assinado um contrato de 6 anos de duração com 126 milhões de dólares de valor total 54 milhões garantidos, mas era apenas 13 milhões totalmente garantidos não, era um contrato ali que dava algumas opções para o 49ers não é esse valor todo que é um valor expressivo não é, é as cláusulas ali fazem ali que o 49ers tinha algumas opções então não, não era um 49ers que estava comprometido com o Kaepernick mas não 100% comprometido com o Kaepernick, né? não é como, por exemplo, o Philadelphia Eagles usando o maior contrato da história para o Carson Wentz na, na última off-season, ou os Rams, a mesma coisa com o Jared Goff. Bem, em 2015, o Dinton Sula foi contratado, né? a gente precisa lembrar muito que foi um, foi um desastre, é, ele, ele teve o recorde dele com o 49 ali, 5 vitórias, 11 derrotas, e o Kaepernick ele começou a se machucar, ali ele teve problemas de lesão em 2016, ele teve problema no ombro, que demorou um pouco para ele se recuperar ele pós lesão deixa eu ver aqui, o ano foi 2000 e, 2015 ele jogou só até a semana 8 e ele teve problemas físicos, né, e ele não tava jogando bem também enfim é, ele não, não foi bom pra ele, ele Durante a temporada ele perdeu, é, ele perdeu a titularidade, mas é também porque ele estava muito baleado. O que não foi apenas é, questão técnica, mas foi questão técnica também. Mas logo depois ele teve que passar por uma cirurgia no ombro. E depois dessa cirurgia no ombro, é, assim ele teve alguns probleminhas físicos e tal, e tal, que ele não tinha a mesma exuberância física que ele teve e se você olha uma foto dele em 2012 e você olha ele depois dessa cirurgia no joelho você, do, do, do ombro desculpa você vê que ele está bem mais magro ele voltou ele estava bem mais magro não estava tão forte quanto ele era ele não parecia o mesmo fisicamente né 2016 com o Chip Kelly agora né o Chip Kelly que tinha sido treinador dos Eagles foi demitido foi contratado pelo São Francisco 49ers Havia uma expectativa que a mobilidade dele se encaixaria muito bem com o Chip Kelly. Ele ele não passou a off-season toda saudável, mas ele, se eu não me engano, se eu não me lembro, se eu estou me lembrando bem, ele entrou no training camp saudável o suficiente, mas o Glenn Gabbert ganhou a disputa contra o Kaepernick e ele começou a temporada como titular. Então o Kaepernick perdeu a titularidade por questões técnicas nesse momento. Em, durante a temporada o Blaine Gabbert porque é o Blaine Gabbert, e ele é ruim ele perdeu a titularidade de novo o Calvin Kaepernick que ele se tornou titular na semana 6 e o... ele se tornou titular o restante da temporada jogou todos os últimos jogos ele jogou deixa eu pegar aqui os números ele jogou 11 jogos como titular 1 e 10 eu acho que você botar o retrospecto na conta do, do quarterback é, é injusto até, eu acho que é injusto você colocar derrotas no, na conta do quarterback porque é uma estatística coletiva mesmo, mesmo jeito que eu não gosto muito de jogar quarterbacks pelo número de vitórias mas 1 e 10 é péssimo de qualquer jeito ele teve 16 touchdowns 4 interceptações 2.241 jardas e correndo com a bola ele já foi bem inferior vou pegar aqui os números de correndo com a bola é, em 2016 ele teve 468 jardas, 2 touchdowns que não é horrível, mas também não é o que a gente esperava dele pré lesão e passando a bola os números dele para quem jogou 11 jogos como titular foram acima da média e só que o Farinhas com o Tim Kelly foi uma tragédia e o mais no segundo ano seguido a equipe é, demitiu um head coach após um ano e agora um ponto chave agora um ponto chave que muita gente é, se engana Muita gente é, lembra mal do que aconteceu. O Colin Kaepernick, ele, nesse, nessa altura, ele estava no terceiro ano do contrato dele de seis anos. Se ele se machucasse, o contrato dele se tornaria 100% garantido. O que os 49ers não queriam. Claramente, os 49ers queria reconstruir. O que aconteceu? Antes do que... O Kaepernick queria voltar a jogar. Mas para ele voltar a jogar, ele assinou um contrato com... Ele, fez uma reestruturação no contrato dele, que deu a ele o direito de optar para sair desse contrato após a temporada. Que basicamente o, era basicamente uma manobra para ele controlar o destino dele, já que claramente o 49 queria se desfazer dele. Então ele reestruturou esse contrato, todo mundo sabia que isso ia acontecer acabou Ele basicamente jogou para mostrar para os outros times que ele poderia jogar E ele jogou bem o suficiente para mostrar que ele merecia uma nova chance E ao término da temporada ele exerceu essa opção, se tornou free agent Esse é o Kaepernick em campo O último jogo dele foi no dia 1 de janeiro de 2017 Jogo da semana 17 da NFL, o 16º jogo do do Colin Kaepernick Ele acertou 17 de 22 passes para 215 jadas, um touchdown, nenhuma interceptação, sofreu dois fumbles. Eu assisti esse jogo na íntegra, não tem muito tempo, eu achei que ele, ele jogou bem, mas ele não era mais o Kaepernick de 2012, de 2013. Mas esse foi o último jogo dele, então a partir dessa acaba a análise do Colin Kaepernick, jogador. Na semana 3 da pré-temporada, da, antes da temporada 2016, pela primeira vez perceberam que o Colin Kaepernick, ele estava sentado durante o hino dos Estados Unidos. Na entrevista após o jogo, ele explicou a posição dele, e eu vou ler aqui as aspas dele, obviamente traduzidas, ele disse o seguinte. Eu não vou me levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime pessoas negras e pessoas de cor. Para mim, isso é maior que o futebol americano e seria egoísmo da minha parte ignorar. Existem corpos nas ruas e pessoas não estão sendo punidas. Essa era uma época, ainda é mais ou menos a mesma coisa, é que o movimento do Black Lives Matter, que são vidas, tradução, vidas negras importam, eles estavam, ganhou muita força com a morte de... É, de pessoas negras por violência policial né? casos como o Trayvon Martin, o Michael Brown, o Eric Garner que tiveram uma, grande, é, tiveram uma grande repercussão nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos e essa foi a posição do Colin Kaepernick é, depois disso ele conversou com o Nate Boyer que para quem não lembra ele foi um cara que lutou no Afeganistão como como membro da, das forças militares dos Estados Unidos ele era do Exército se não me engano da da Marinha agora não, não lembro e o Nate Boyer falou pro Kaepernick que seria mais respeitoso se o Kaepernick ficasse de joelhos se ele ficasse de joelho durante o hino seria mais respeitoso do que ficar de ficar sentado e eu entrevistei o Nate Boyer duas vezes, uma ano passado e outra já tem um tempo e ele falou que ele via isso como uma forma de via isso como uma forma de respeito, se ajoelhar não, claro ele preferiria que o Kaepernick ficasse de pé, tanto que num jogo ele ficou de pé ao lado do Kaepernick enquanto o Kaepernick se ajoelhava, mas ele sugeriu ao Kaepernick que seria uma forma respeitosa de continuar com o protesto dele e aí ah, tudo pegou fogo, e aí foi que começou a confusão, muita gente ficou muito irritada com o Colin Kaepernick, a gente sabe que os Estados Unidos é um país é, muito patriota e tudo mais, e muita gente viu isso como um desrespeito aos Estados Unidos e tal, mas acho que o, o que muita gente perde um pouco a, o fio da meada nessa história... É que ao longo da temporada 2016 a gente meio que esqueceu dessa, dessa história, né? O Kaepernick continuou fazendo o protesto dele, mas muita gente esqueceu. Alguns jogadores é, seguiram o Kaepernick e tal, e isso acontecia. Mas teve uma hora que a gente ninguém estava mais falando sobre isso, né? O Kaepernick continuou, mas ninguém estava muito preocupado com isso. Logo de cara foi uma, uma grande polêmica e a NFL ela não tinha no seu livro de regras uma regra que obrigava os jogadores a se levantar durante o hino, e ela não podia mexer nessa regra agora, porque tinha muita gente apoiando o Kaepernick, muita gente contra e muita gente apoiando o Kaepernick também, né? também tem essa coisa, né? muita gente acha que só tinha gente contra o Kaepernick e só tinha gente com, a favor do Kaepernick, não tinha dos dois lados, é, nesse ano a NFL teve uma queda de audiência de 6%, e também é outra coisa que muita gente perde um pouco a noção Porque a televisão tá caindo a audiência todo ano Tá sempre caindo a audiência Porque as pessoas estão assistindo menos televisão E as pessoas estão vendo mais Netflix, estão mais na internet Estão jogando videogame vendo As pessoas estão vendo menos televisão mesmo não é? Então, mesmo caindo 6% a, NFL, a audiência da NFL cai menos do que de, de outros programas De televisão dos Estados Unidos e tudo mais mas 30, teve uma pesquisa de, de opinião e que 30% dessas pessoas falaram que pararam de ver NFL por causa do Kaepernick. Então é um número significativo, apesar de eu achar que a proporção dele é um pouco exagerada. É, em 2017, o Kaepernick já free agent, ele passou a oficina inteira sem nenhum time contratá-lo. A história voltou porque o Trump, é, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos ele volta e meia usava essa esse protesto para apelar a sua base política que é a base mais o eleitorado do Trump são é são as pessoas mais conservadoras dos Estados Unidos e ele tweetou e falou que os donos deveriam votar num desses um dessas congressos que ele discursa e falou que os donos da NFL deveriam diviriam demitir aqueles filhos da puta que estão ajoelhando durante o hino. Aí o pessoal gritou, ah, todo mundo é, feliz, não sei o quê. Tem que demitir mesmo. E ele, depois ele twittou sobre isso.
1: Wouldn't you love to see one of these
0: NFL owners when somebody disrespects our flag, to say, get that
1: son of a bitch off the field right now, out, he's fired,
0: he's fired. E foi aí. Aí ah, que voltou com força os protestos. A gente já tinha esquecido, já tinha já não era mais um problema. E aí os jogadores, a maioria, um monte ajoelhou. O, teve muitos donos que ajoelharam, jun, que ajoelharam junto com o time, que tro, entrelaçaram os braços e tal. Porque os donos ficaram irritados também com a posição do Donald Trump de colocar a pressão em cima deles e tal. Mesmo muitos donos sendo é, também conservadores, então... Aí a polêmica voltou com tudo e tal Mas não, aí o Kaepernick já não jogava na NFL O Kaepernick, ele, como eu falei Ele saiu do contrato dele Com a esperança de é, Com a esperança de assinar com um novo time né ele Durante a temporada do 49ers Se eu não me engano Eu não lembro exatamente quando Chegou a se especular o interesse do Denver Broncos Mas ele para essa, essa troca ser efetivada, o Kaepernick teria que aceitar um corte salarial, o que o Kaepernick não quis, ele não tinha nenhum motivo para isso. E ele se tornou free agent, e os meses foram se passando, a janela se abriu e ninguém contratava. Eu, na época, achava que o Kaepernick seria eventualmente contratado, eu estava errado. Foram se passando tempo, surgiu uma notícia de um possível interesse do Baltimore Ravens, que parece que foi real, mas os Ravens eles receberam o dono dos Ravens, o Steve Bichotti, ele teria recebido um uma reação muito negativa aí por parte de muita gente e portanto ele vetou essa contratação e ele acabou passou a temporada inteira de 2017 sem jogar por nenhum time ele eventualmente ele processou a NFL depois da temporada de 2016 em 2017 ele em novembro de 2017, para ser mais exato, ele entrou com um processo contra a NFL Acusando os donos de um complô contra ele para mantê-lo fora da liga Eventualmente o Eric Reid, que protestou ao lado do Kaepernick e custou a beça a encontrar o time Também processou a liga é... Em fevereiro de 2019, o Kaepernick e o Eric Reid ganharam esse Quer dizer, não ganharam, eles entraram em um acordo com a NFL por valor confidencial e retiraram o processo. Não se sabe quanto que a NFL pagou ao Colin Kaepernick, nem se sabe os termos dessa, desse acordo. Mas o Colin Kaepernick venceu, quer dizer, venceu porque ele, a NFL aceitou fechar um acordo com ele, e, só que o Kaepernick não voltou à NFL. O que a gente sabe é que não havia nenhuma cláusula nesse acordo que proibiu o Kaepernick de jogar na NFL. A NFL não foi encontrada, não foi declarada culpada pelo, pelo suposto complô, mas algum nível de culpa deveria existir para a NFL pagar o Kaepernick para esse acordo. então Enfim, em 2018 ele também não jogou na NFL, a gente mais uma off-season também não jogou novamente mas não foi contratado novamente, desculpa, e nessa temporada, ganhou mais força nessa temporada, o Kaepernick dizer que quer voltar, ele não dá entrevista, mas saindo muitas notícias de que ele quer voltar a jogar, que ele está em forma, ele postou vídeo dele treinando e tal, e foi aí que nesse sábado, quer dizer, nessa semana, que a NFL entrou em contato com o Kaepernick, meio do nada, o primeiro contato do, da NFL com o Kaepernick em muito tempo, e se ofereceu, entre aspas, para organizar esse basicamente um tryout, um treino dele Que os times pudessem é, observá-lo E aí surgiram novas polêmicas A primeira é o, o camp do Kaepernick queria esse, esse tryout Eu vou chamar aqui de tryout porque é difícil encontrar uma palavra correta Mas basicamente um tryout na quinta-feira Que normalmente é quinta-feira que esse tipo de teste acontece mas a NFL insistiu em ser sábado. O camp do Kaepernick, então, pediu para adiar para para outro sábado. A NFL não aceitou, disse que tem que ser nesse sábado. Por que, que isso é um problema? Porque sábado, você basicamente, você inviabiliza a participação de qualquer general manager, de qualquer pessoa importante dentro de uma comissão técnica ou dentro de uma diretoria. Então, basicamente, o time... Os times que mandarem vão mandar algum olheiro e não vão mandar uma pessoa que toma a decisão. Se fosse numa quinta-feira, a pessoa poderia entrar num jatinho particular, ir lá, voltar, e pronto. No sábado, quando tem é jogo do domingo, isso é impossível. O Colin Kaepernick, o camp do Colin Kaepernick, pediu à NFL uma lista de todos os participantes. Segundo o camp do Kaepernick, a NFL prometeu essa lista e a NFL disse que nunca prometeu essa lista. Por que, que essa lista é importante? porque eles querem se certificar que vai ter quórum, que vai ter gente lá, porque vários times já é, teriam entrado em contato com o Kaepernick e de forma respeitosa disseram que não iriam participar, o Miami Dolphins já disse publicamente que vai, vai mandar uma pessoa, disse que mandaria estar tá sempre analisando os jogadores que estão disponíveis ao redor da liga, mas a gente, não vai ser um, aberto, um evento aberto ao público, a gente não sabe quantos times vão estar presentes, então, Basicamente tem duas opções Que você pode decidir por você mesmo é, O que você acha que é verdade O que você acha que é mentira Opção A Algum time ou alguns times Demonstraram algum nível de interesse Em observar o Colin Kaepernick Mas eles não querem lidar com a A possível repercussão negativa Por isso a NFL organizou esse evento Para tirar a pressão de cima dos times Opção B a NFL quer gerar uma quer gerar uma percepção de que Quer acabar com a percepção de que houve um complô contra o Colin Kaepernick e assim, dessa forma, organizou esse evento meio às coxas, meio assim, meio nas coxas e assim, é um golpe publicitário. Eu tô entre a opção A e a opção B. Para ser bem sincero, eu acho que a NFL não, organiz, não organizaria se não tivesse algum time com algum nível de interesse, não em contratá-lo, mas de observar o Colin Kaepernick. Mas eu não descarto a B, então eu estou entre as duas. Então você pode acreditar o que você quiser acreditar. Agora vamos a algumas das perguntas. Acho que está bem explicada a situação do Colin Kaepernick: tudo o que aconteceu, a parte fora de campo, a parte dentro de campo importante o Colin Kaepernick ele não só esse, ele ele só não protesta ele doou muito dinheiro para causas que ele acredita nessa, de justiça social ele doou um milhão de dólares em, em, dividido em outras é, em várias instituições ele criou uma fundação né que é No Your Rights Camp que é uma organização que Organiza seminários a jovens em comunidades carentes sobre. para explicar a história dos Estados Unidos, pra dar, sobre a história dos Estados Unidos e para eles conhecerem os direitos que eles têm, né? que acho que é, é bem importante, sim. Então, o ele não só ajoelhou é, durante o hino, ele também importou seu dinheiro nessa, nesse tipo de, é, de causa. Uma pergunta, tem. Algumas questões aí pra gente Encerrar essa, essa conversa esse, esse podcast Sempre quando sai com uma notícia Sobre o Colin Kaepernick Eu recebo dois tipos de replies O primeiro é Ele não tem mais condições de jogar na liga Ele só, faz, ele só fez os protestos Pra aparecer porque ele sabia que ele Não tinha mais condições de jogar na NFL E tem uns tweets Que ele, ah, ele seria titular pelo menos Em cinco times na NFL tem um dos dois lados, são verdade. O Colin Kaepernick, ele estava em declínio mesmo. Ele não era ele não era mais o, o quarterback que ele foi em 2012, na última temporada dele em 2016. Mas ele ainda era um quarterback capaz. Era um cara que vinha de lesão. Então era justo acreditar que ele poderia jogar melhor do que ele jogou em 2015 e em 2016. Passando uma oficina inteira saudável, o que ele já não tinha... Há algum tempo Não fosse a questão extra campo Não teria nenhuma possibilidade Do Colin Kaepernick ter ficado Fora da liga é, de, Em 2017 algum time Se não for, se fosse um, um outro jogador E você, a gente tem que entender Também que o Kaepernick Ele já era polêmico antes disso tudo Porque o Colin Kaepernick Ele era um cara Mais, na, mais naquela época Do que hoje você esperava no quarterback aquele visual limpo, sem tatuagem, um cara tipo Eli Manning, um cara que não cria polêmica, um cara ali mais que deve jogar dentro do pocket e tal. E o Colin Kaepernick era diferente, o Colin Kaepernick ele era com os braços todos tatuados, ele fazia um touchdown, ele beijava o bíceps e tal, então era um estilo diferente. Então ele já tinha muita gente que antes disso tudo acontecer, já torcia o nariz pra ele. Ainda assim, não fosse a questão do protesto, que não é um protesto contra o hino dos Estados Unidos, como muita gente diz, é né, durante o hino dos Estados Unidos, não fosse o um protesto, em 2017 ele teria assinado com algum time, ele teria... Eu não acho que ele teria conseguido uma vaga para ser titular em outro time, mas ele no mínimo teria uma vaga para brigar por titularidade de algum time, e se ele acabasse reserva, acabaria, mas... Ele, não fosse a questão fora de campo, ele estaria na liga Hoje, não dá pra dizer essa coisa de que Ah, ele é melhor que 5, 10, 4 back titulares na NFL Não dá pra dizer isso Ele é um caso completamente único Porque é um cara que já Há mais de duas temporadas e meia não joga Ele não jogou em 2017, não jogou em 2018 A gente tá entrando aqui na semana 11 da NFL agora Fiquei em dúvida se a gente tá semana 10, semana 11 então, mais de duas temporadas e meia sem jogar, não dá pra saber o que o Colin Kaepernick é hoje, ele parece estar em forma mas forma física é diferente de forma de futebol americano, ainda mais a parte mental ele é um cara, que, a NFL tem evoluído bastante, então ele é um cara que talvez muitos playbooks vão, vão dar coisas pra ele que ele não tá acostumado isso é normal com qualquer quarterback o estilo de jogo dele acho que se ele fosse draftado em 2020, ele teria mais valor do que em 2011, quando ele foi draftado. Então, eu acho que a última coisa que a gente viu do Colin Kaepernick, a mobilidade dele, ele já não, era, não tinha o braço já tão forte. Eu acho que ele se encaixa bem com muito dos elementos que os times colocam nos seus ataques hoje em dia. Mas é a questão que não dá pra saber como o Kaepernick é hoje. Eu, não, muitas pessoas ah, perguntam ah, qual time que ele poderia assinar, qual... Esperado com alguém era, Não tem como saber Não tem como saber E... Comparação dele com algum outro jogador Eu acho que Se eu tivesse que fazer uma comparação Ele era um Josh Allen Um pouco mais preciso E talvez um Sei lá 5% pior correndo com a bola Do que o Josh Allen E talvez 15% melhor passando a bola mas ele, assim, ele era um cara com um canhão no braço, assim como o Josh Allen. Só que ele é mais preciso que o Josh Allen. Só que ele não era tipo o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes tem um canhão no braço, mas quando ele precisa, ele coloca um bom toque na bola, uma boa precisão. Ele sabe mudar ali. O Kaepernick, ele já tinha um pouco mais de dificuldade. Era superior nesse nível ao Josh Allen, mas é bem inferior ao, ao Patrick Mahomes. Então, esse era mais ou menos o Colin Kaepernick. E... Eu não sei o que vai acontecer Sinceramente, se você me perguntar hoje Eu não sei se o evento vai acontecer Mesmo no sábado Porque parece que o camp do Kaepernick tá, ele, O Kaepernick, depois de tudo que ele passou Ele não vai querer ajudar a NFL a fazer Relações públicas Sem haver um interesse real Em algum time Em observá-lo Então, eu sinceramente não faço A menor ideia do que vai acontecer Eu não sei se o evento vai acontecer Se o evento acontecer, eu não sei se algum time vai contratá-lo e acho que o mais provável, hoje, quinta-feira, eu tô gravando isso aqui, 2h20 da tarde, se eu tivesse que apostar direito que o evento não vai acontecer, porque eu não acho que o Kevin que nesse estágio da vida dele, depois de tudo que ele. depois de todos esses anos batalhando com a NFL, ele aos 32 anos, ele. Eu acho que ele quer voltar a jogar, mas ele não vai se deixar ser é, o cara que vai ajudar a NFL a recuperar sua visão só por isso, sem existisse interesse real Então meu palpite hoje é que esse evento não vai acontecer Se acontecer eu acho quase impossível ele ser contratado Acho que é mais uma coisa para os times verem como ele está E de repente pensar nele na próxima off-season Mas eu não vejo ele sendo contratado eu, eu sinceramente não acredito que a gente vai ver o Colin Kaepernick de novo na NFL Então basicamente é isso eu acho que eu expliquei de forma bem objetiva a história toda do Kaepernick, mas alguns comentários... Ah, ele faz isso para ganhar dinheiro, não sei o que, isso é, isso é bobeira. Ele, ele, teria, ele ganharia muito mais dinheiro se ele não tivesse nunca falado nada e fosse um quarterback reserva da NFL até hoje. Então, para mim isso é uma grande besteira. E acho que é isso. Tentando pensar aqui se tem mais algum tipo de... Alguma outra... Algum outro ponto que vale a pena ser abordado. Acho que não, acho que é isso mesmo. E... Eu claramente tenho, minhas, eu tenho a minha visão quanto ao assunto... Mas eu acredito que eu expus de forma bem objetiva isso... E sei lá, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor... Essa história que é uma história muito complexa... E assim, acabou sendo um podcast eu falando aqui 40 minutos sem parar... E eu tenho total consciência de que eu adotei, eu abordei essa história... De forma bem superficial, eu acho que não dá pra você... É, dá pra escrever um livro sobre isso, porque tem todo o contexto nos Estados Unidos do, é, de problemas sociais e da eleição do Donald Trump, que a campanha já estava rolando lá em 2016, e ele certamente usou esse tema ali pra ganhar algum... pro seu próprio... pra se ajudar na campanha e enfim tem muito é um tópico complicado mas eu acredito que eu toquei nos pontos mais importantes e espero que você tenha entendido bem bem é isso é, eu acertei na aposta que eu fiz no final do programa né porque eu falei que eu acreditava que o tryout ia acabar não existindo e o tryout da NFL não aconteceu o que aconteceu foi um tryout organizado pelo Kaepernick porque eles não chegaram a um acordo sobre questões de é, a NFL queria ter controle total das imagens e a NFL também queria que ele assinasse um termo que basicamente dizia que ele não poderia culpar a liga se ele não fosse contratado e questões físicas também se ele se machucasse tal então eu acertei existiu o, o, o pro day entre aspas ele se exercitou na frente de alguns scouts mas não foi não foi o evento organizado pela NFL em si e tem a questão também da Nike que ele ter as câmeras dela porque existia na época a possibilidade da Nike usar as imagens e o que nunca virou né nunca a gente nunca viu nenhuma campanha publicitária com as imagens daquele dia né o, o comercial famoso do Kaepernick não tem nada daquele dia e eu acho que assim ele é patrocinado pela Nike né ele não tem mais o salário dele de jogador ele tem o salário da Nike então ele ele tem que ter uma renda e ele tem que é, tem que trabalhar junto com a patrocinadora Apesar de que eu particularmente acho que O principal problema é que o Kaepernick e o, Cap do, e o camp do Kaepernick não confiam na NFL né Então eles poderiam muito bem manipular as imagens E botar os piores passes dele E mandar pros times Então eu acho que a desconfiança dos dois lados é total Mas enfim, esse foi o Kaepernick A gente sabe que com os protestos lá nos Estados Unidos E muitos jogadores de todos os esportes Se posicionando sobre esse tópico o nome do Kaepernick voltou às manchetes e a forma como eu, posso, que eu acredito que eu posso contribuir nesse momento como, como jornalista e como uma pessoa que é, eu não tenho, como eu sou branco, eu não tenho minha vida diretamente impactada pelo racismo e eu não, eu não posso falar desse tipo de experiência, mas como jornalista especializado em NFL eu posso trazer essa história sobre o Colin Kaepernick e eu acredito que eu fiz isso da, da forma mais objetiva possível e de novo, eu falei no começo daquela gravação lá de novembro e falo novamente se você quiser debater sobre o tópico de forma respeitosa você pode me mandar reply lá no arroba cara dos esportes né esportes S -O -R -T -S, ou mandar DM se você não quiser discutir publicamente, não tem problema nenhum e então é isso pessoal o próximo programa vai ser na quarta-feira de manhã e vai ser sobre o New England Patriots. E eu tenho convidados bem legais aí. Pra, que vão participar desse programa. Então é isso pessoal. Até a próxima. Tchau.